0: Rádio Ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Henrique Chabini e hoje vamos entrevistar o Igor Henrique da Costa, licenciado em Educação Física na UFOP e atualmente está cursando também o Bacharelado em Educação Física, que também acontece na universidade. Além do Igor, estamos também com a presença aqui da professora Lenice Becker, a Lenice é formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutorada em Ciências, mais precisamente aí na área de Fisiologia pela UFMG. E atualmente, a Lenice é professora de Educação Física da UFOP e coordenadora do projeto Fitness Pro Modalidades de Ginástica. No episódio de hoje do Rádio Ciência, vamos entender um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido por eles, intitulado como o Treinamento Presencial versus o treinamento online, a promoção da saúde em um projeto de extensão de ginástica, que foi eleito o melhor projeto, isso mesmo, o melhor trabalho, né, do quinto simpósio de atividade física e saúde, que aconteceu em Ribeirão Preto, em São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal.
1: Boa tarde, Henrique. Obrigada por convidar.
0: Nada, a gente que agradece. Muito obrigado, gente. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco mais, né? Além de agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite também, eu gostaria de saber um pouco desse trabalho, que vocês contassem pra gente nesse grande projeto elaborado por vocês, que foi eleito o melhor trabalho aí no simpósio de atividade física e saúde, que aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo, na última sexta, né? No dia 9. Então, gostaria, é... Lenice, então, né? Começando por você, gostaria que você contasse um pouquinho do trabalho em específico, por favor.
1: Bom, o projeto Fitness Pro Modalidades de Ginástica é um projeto desenvolvido pela Escola de Educação Física aqui da Universidade Federal de Ouro Preto e já atendemos aí há uma década né, a população de Ouro Preto de alguns distritos com as modalidades de ginástica. É, ele é um projeto gratuito, né, então a população pode participar. Existem várias turmas e horários, isso está disponível lá no site da Escola de Educação Física. E esse projeto, além de oferecer então, a, a prática regular de exercícios físicos para a comunidade, ele também capacita os alunos do curso de Educação Física nas diversas modalidades de ginástica, que depois esse aluno vai é, ter oportunidade de trabalhar no mercado de trabalho mais especificamente do trabalho aqui que você está citando, Henrique, que foi premiado no Congresso, foi durante a pandemia, em que o projeto ele não parou, então o Igor era o aluno, bolsista nessa época, e nós continuamos com as capacitações e todos os treinamentos nas mídias sociais, então oferecendo à comunidade ainda a oportunidade de treinar em casa.
0: Ótimo, Cris, muito obrigado mesmo. E agora, Igor, quais foram os objetivos traçados por vocês, né, por você e pela Lenice, né, no início do projeto?
2: Então, como a Lenice disse, para além da promoção de, da atividade física, a comunidade tanto ouropetana como da, de distritos e também acadêmica, o projeto também capacita de centros de educação física é, na, para ministrarem aulas de ginástica em diferentes modalidades, e também trabalha com a pesquisa. É, durante o período de pandemia também, a gente publicou artigo científico é, sobre o impacto da extensão dentro da formação é, do curso de educação física, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, e especificamente deste trabalho que a gente apresentou no 5º de Atividade Física e Saúde, foi um trabalho que durante o período de pandemia, como aluno extensionista, eu em conversa com a professora Denise, eu observei que haviam muitas diferenças entre o treinamento presencial e o treinamento é, online, né, que a gente estava trabalhando. E o objetivo deste trabalho foi é, entrevistar né, adicentes do curso de Educação Física que atuavam na extensão dentro do projeto Fitness Pro, todos os extensionistas durante a pandemia, e avaliar as facilidades, dificuldades, é, semelhanças de diferenças é, no que se refere à promoção da saúde entre o treinamento online e o treinamento presencial. E investigar o que a gente poderia utilizar, por exemplo, de, deste conhecimento na retomada do atendimento presencial. E foi dentro dessas observações que a gente percebeu, por exemplo, que o online poderia atender públicos específicos, assim como também o remoto é, não alcançaria alguns alunos presenciais. Com isso, hoje a gente pensa muito, a gente mais tem a retomada presencial atualmente, a gente continua alimentando as redes sociais e trabalhando também remotamente para alcançar os dois tipos de público.
0: Tudo bem, Igor. Muito obrigado mesmo por essa resposta. Deu para entender direitinho. Então, Lenice, como foi realizado o processo de investigação durante o desenvolvimento do trabalho né, de vocês? Porque a gente viu que o projeto ele tinha um público-alvo entre idosos ali e hipertensos, mas em 2012 o projeto foi voltado também para pessoas acima de 18 anos. Né? Então, a gente gostaria de saber como que foi feita essa questão da transição.
1: É, o projeto inicialmente, esse projeto de extensão ele foi criado para atender um público específico, que era o público idoso e hipertenso. É, só que houve demanda, né? as pessoas procuravam, queriam fazer, queriam fazer, e ao longo então do tempo foi orgânico, a situação foi orgânica, nós criamos turmas específicas para idosos, que hoje tem ainda essa turma, e turmas para as pessoas então não idosas. E aí o público agora atendido, é público jovem ou ainda é, adulto e o idoso também. Entendi, certinho.
0: Igor, quais foram esses desafios né, encontrados por vocês e pelos participantes entre o treinamento presencial e o online que você acabou de falar que tem existe realmente nessa diferença entre o presencial e o online? Vocês viram isso na questão do projeto? É, e qual foi esse desafio que vocês colocaram? Porque durante a pandemia a gente encontrou muitos desafios pela frente, né? E o trabalho foi desenvolvido, como a se disse, no meio desse período pandêmico também, né?
2: É, os próprios desafios que a gente enfrentou durante o período remoto foram citados, por exemplo, na pesquisa, né? Dentro as dificuldades que foram citadas pelos entrevistados. É, as principais foram, por exemplo, a questão do espaço, né? Para ministrar aulas online e também a linguagem que era utilizada durante as aulas online, que era uma didática totalmente diferente da que utilizávamos no presencial. E outras também que se destacaram foi o contato humano, né? que os professores sentiram falta deste contato humano dentro do ensino remoto e também o comprometimento de correção de movimentos e exercícios específicos. Embora todos os professores acreditam sim que o treinamento online é uma ferramenta que é possível de ser utilizada é, no que se refere à promoção da saúde. E, embora a gente tenha essas dificuldades, é necessita-se de se pensar uma didática específica para o treinamento online, diferente da que é utilizada no presencial. Visto que tanto para o professor existem dificuldades, como também para o aluno. Por exemplo, na questão de materiais alternativos que foi uma preocupação do projeto. A gente sabia que nem todos os alunos teriam materiais é, oficiais, como, por exemplo, alteres, colchonetes. E aí, por isso, a gente sempre adaptava. Os próprios professores é, utilizavam nos treinamentos materiais alternativos, como, por exemplo, garrotes, é, caixas de leite, cadeiras, na tentativa de aproximar os alunos e não de criar um afastamento durante o treinamento.
0: Entendido, Igor. Obrigado. É, Lenice, o resultado final do projeto, né, foi o esperado por vocês? Ou houve aquela, né? Aquela surpresa que de sempre, que acontece também em alguns projetos, quando chegou no final dessa investigação entre o treinamento online versus o presencial?
1: O resultado é o resultado esperado e eu, eu quero destacar que nós não chegamos no resultado ainda porque nós não acabamos, né, Igor? Como o Igor bem colocou ali, o projeto ele voltou presencial, mas nós, nós ainda é, tem uma demanda de público que continua nos seguindo online, que foi uma surpresa, né, Igor? Eu, no primeiro momento, acreditava que eu, as pessoas voltariam para o presencial e não teria mais essa demanda online e mesmo as pessoas que estavam antes da pandemia retornaram para presencial. Então, agora, o nosso desafio é continuar captando possíveis resultados e estratégias, como o Igor bem colocou, como que nós vamos é, continuar promovendo a saúde desses indivíduos que estão nos seguindo online, mas com qualidade, que esse indivíduo realmente do outro lado possa estar executando exercício físico da melhor maneira possível. Então, eu diria que não chegamos nos resultados ainda. estamos é no caminho
0: de... Né? A surpresa, então, foi a demanda, né? A demanda que, que cresceu durante esse presencial, né? Porque a gente esperava, realmente, que não fosse ser a mesma coisa, né? Houvesse até uma diminuição, mas não cresceu. Então, vocês estão de parabéns. Realmente, foi, foi muito bom né? o trabalho ter eh, dado esse, esse segmento mesmo. E essa demanda crescer, isso é genial. Bom, é, Igor, e para finalizar o Rádio Ciência, né? de hoje... Né, com base com base em tudo que você nos disse que a Lenice também nos disse. É, o uso de tecnologias para promoção, né, que é a área que vocês é, investigaram, né, monitoramento e avaliação da atividade física e saúde, ele pode ser usado também para outras pesquisas, outras disciplinas, projetos, da escola de educação física ou apenas para o programa de extensão de ginástica. Ele pode ser voltado para outras áreas ou não, ou só para educação física? Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso.
2: Pode, deve. Pois é uma área que, como foi citado no próprio simpósio, é uma área que a gente está vivendo, né, desde o início da pandemia. E, embora a gente seja uma realidade, todo mundo passou é, pelas mudanças, né, do presencial para o remoto. Porém, existe muito pouco conhecimento científico na educação física acerca da utilização de tecnologias para promoção, monitoramento e avaliação da atividade física. E a gente a gente recebeu esse feedback no próprio simpósio, que foi questionado isso, e isso do, torna essencial o uso de pesquisas e de acerca da tecnologia para a promoção da saúde do indivíduo, seja na ginástica, na musculação e funcionais, acerca da atividade física e da saúde, sim. E se pensar também em materiais alternativos, tecnológicos também, não apenas para a área da educação física, mas do ensino educacional geral.
0: Entendido, Igor. É, parabéns para você, Igor, e para a Lenice também pela iniciativa, pelo trabalho que vocês desempenharam né, e estão desempenhando ainda, porque ainda continua o projeto. Né. Mais uma vez, a gente agradece muito por vocês terem aceito também o nosso convite da Rádio FOP, tá bom?
2: Nós que agradecemos o convite, Henrique. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, Henrique. E vamos... Treinar, vamos fazer exercício para manter a saúde. Gente, mensagem final: vamos fazer exercício.
2: É isso mesmo, é Lenice. É é
0: <risos> Exatamente. Mesmo que remoto, ainda dá para gente continuar fazendo atividade física, né? Então é isso que a Lenice falou, que o Igor falou também. E para você que nos acompanhou até agora, fique por dentro das nossas produções pelo site rádio.fop.br e também pelas redes sociais. No, no Instagram e no Facebook, é só procurar por Rádio Fop. E já nos principais tocadores de áudio, é só procurar por o FOPCast. A edição em sonoplastia deste programa é de Rayan Martim. Até a próxima edição do Rádio Ciência.